0: ahí está eh, hola amigos de Villa Cake bienvenidos a este nuevo capítulo el cual es súper especial por la clase de invitado que tenemos el día de hoy es un exponente del género super duro lleva rato metiéndole y pues ha sabido afrontar bastante las adversidades que le ha puesto en la vida damas y caballeros con ustedes Chris Wander saludos brother, saludos, gracias por la oportunidad ¿cómo estás hermano? contento con el lanzamiento, hermano.
1: yo feliz después de tanto tiempo poder lanzar mi primer álbum pues en eh, un proceso tedioso tuve que cambiar mucho la fecha y todas esas cosas, pero ya estamos en la calle,
0: y estamos contentos con lo que está pasando, el acercamiento que está dándole la gente. Qué duro, este. justo si sí, es un álbum como que ya llevo rato ahí esperando. Yo, justo ahorita estaba hablando que ya llevo un rato siguiéndote y justo este álbum ya lo esperaba hace tiempo y valió la pena. Creo que valió bastante. ¿Vale la pena, eso es lo que yo quería escuchar, ¿viste? Pero
1: yo estaba yo sé que la gente llevaba mucho tiempo esperándonos y, y, y yo lo único que le pedía a Dios era que la gente diga que valió la pena. Que Obvio. valió la pena, que bueno el álbum y, y eso ha sido
0: lo que está pasando y de verdad que gracias, gracias a ustedes porque tienen esos números trepados. Qué duro. Pues bueno, ya empezando un poco ya bien con la entrevista, quisiera que me contaras un poco sobre cómo es que empezaste a hacer música, cuáles fueron tus influencias musicales, cómo llegaste a decidir a ser cantante y todo esto, cuéntame. Pues mira, empecé como compositor, empecé como compositor, eh, la razón por la
1: cual comencé a escribir porque eh, yo estudiaba en la libre de música una escuela especializada en música donde por la mañana te daban clases musicales yo cogía percusión cogía apreciación de la música cogía fundamentos me enseñaban a leer y pues, en ese momento dado el que me daba la clase de la batería era el reglista musical de Víctor Manuel y él se pasaba viajando mucho y casi no me daba clases so, yo le perdí un poco el amor a la batería y en mi tiempo libre comencé a componer cuando comencé a componer pues ayer en esa misma escuela bueno, estudiaba a liano, Pavón y con liano me senté a escribir. Y de ahí surgió la conexión con Alejandro, con Mayri y ahí fue pues, que yo tuve la primera oportunidad de cerrarme a un estudio, hacer una canción. pero no Me escuchaba un estudio con una de la experiencia. Y de ahí en adelante, hermano, después de la primera vez, todo fluyó. Él me dijo: cuenta conmigo, no tienes que volver a pagarme ni un centavo. Está como tú le metas, vamos a trabajar. Y entre todas esa historia, llegó poco con Maire se convirtió en Maire. Los temas empezaron a sonar, la gente empezó a decir, papi, yo tú el que escucho al final de la pauta de Parruco, ¿verdad? Chris Wander, y sí, ahí me empezó a abrir mucho camino dentro de la industria musical. Luego, pues me lanzó como artista, y es básicamente, eso va a poner con el concepto de mi monopolio, porque para los que han jugado monopolio en la primera vuelta tú no compras nada. Eso era yo como compositor, no sabía mucho, estaba aprendiendo. Cuando me vuelvo a parar en el go, pues decido hacerlo de nuevo, pero como artista. Y hice los temas pensando ya en los artistas con lo que lo quería hacer y dije, hasta que no monta el artista aquí, no voy a lanzar este tema. Y así fue pues, me empezamos a ver, me
0: empezamos a ver, empezamos a montar los temas y poco a poco se formó mi notorio. Qué duro. Justo me, me, me encanta cómo te empezaste a juntar con puro lápiz, así súper duro, y Rafa Pavón, Liano. Y cómo ahorita, por ejemplo, Rafa Pavón está súper duro como compositor y tú también ahí como que estuvieron juntos, pues es algo súper duro, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos te tardaste en planear el concepto, en escribirlo? Ya sé más o menos cuánto fue cuando empezaste con esto de Monopolio. Empecé hace aproximadamente
1: casi tres años. Tres años para que la... Que, la, que a veces uno piensa que es el momento de, de hacer las cosas, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y, y, mano, es un proyecto que llevaba trabajando mucho tiempo. En el concepto siempre lo tuve en mi mente, hubo un momento que yo tiré, tiré pautas en los temas de mi monopolio, mi monopolio, los temas viejos, claro. y luego pasa el tiempo y yo me pongo a pensar contra ¿cómo se va a llamar mi árbol? ¿cómo se va a llamar mi árbol? y un amigo mío me recordó, papi, pero es que tú ya vas pautando mi monopolio, tú no te acuerdas de eso cuando tú mencionaste eso en tal tema que hicimos que tú no sacaste, y yo ya, es verdad, y ahí me recordé, yo dije, contra, pues lo voy a utilizar, y lo quise asociar porque qué mejor manera de utilizar un concepto que usando algo que ya todo el mundo conoce, ¿entiendes? Y logré asociarlo, logré hacerle el concepto, aplicarle este, mi situación, como quien dice, y bueno, logré, pienso que, pienso que el concepto va a acorde con, con la música, la música va a acorde con el arte,
0: y todo, todo forma un proyecto bien bonito. Sí, la verdad es que es un concepto muy duro, y me gusta mucho eso, que, que todo el álbum sea justamente, tenga una estructura, tú al momento de planear, las canciones y todo, más o menos, cuál fue la estructura, el orden de las canciones, cómo pensaste en todo esto, cuéntame. Cuando terminé el disco, lo
1: escuché, escuché todas las canciones y dije, ok, cuando yo escucho un disco que yo quiero, y yo dije, ok, yo lo que no quiero es ritmo yo quiero darle play al disco y que la primera canción me hype -e de una, ya la segunda, quiero que me hype -e más y quiero que se mantenga siempre en alta, que si baja en algún momento como por ejemplo hace en temas como, como pensar que es el tema más romántico que tengo del disco, tú vas a escuchar eso, vas a jugar un descanso, pero después va a venir otra por encima y te va a venir con un reggaetón de discoteca o con un fronteo, ¿entiendes? Y, y quería mantener siempre ese hype en alta. Y creo que creo que lo logré, el último tema es Baila, un tema que cierra el disco pioso, ¿me entiendes? En alta, un tema de discotequeo. Y no lo puse último por despreciarlo, porque mucha gente ya lo, lo dejo para lo último, ese es el menos que le gustó, ¿no? Fue el que y por eso porque que está ahí, por uno de tus favoritos. bailame Y bueno, de verdad que me gustaría que lo escuchen en orden. No necesariamente tiene algo que ver, no estés tan conectado con una película, con una serie. Lo pueden escuchar en el orden que quieran. Pero si lo escuchan en el orden que yo lo puse, pues ya van a saber cómo lo visualicé desde un principio.
0: Claro, sí, yo lo escucho en orden y si sí, sí sientes la vibra, como que va, por ejemplo, me encanta el intro como empieza como con un reggaetoncito y luego va como bajando y subiendo, o sea, es como, yo lo veo como una montaña de diferentes sonidos, hay maleanteo y todo. Y este tema que tienes con Almighty, pues, me comentas que Almighty formó parte de pues, tus meros inicios, ¿no? Según yo, antes de esto no habían sacado canciones, llevaban tiempo trabajando como compositor cantante, pero no habían sacado canciones y lo metes en este álbum. ¿Cómo fue el proceso de grabar con él ya decidir, pues, grabar la canción? Y sobre todo me encanta que Almighty creo que en esta canción como que canta, o sea, entona, como que da muestra un flow diferente al que normalmente lo vemos así chanteando, tirando barras y todo maleanteo. Y en esta canción entona y da un flow diferente. Entonces cuéntame cómo se dio esta canción con, pues, All que ya llevaba una amistad de muchísimos años.
1: Mira, de Sacatao es un tema que nosotros tiene aproximadamente un año de haberlo hecho, un año dos años, casi. Ese tema él había subido ya preview a la red quiere decir que ya era uno de los temas más esperados del disco, lo mismo pasó con, con amigos con Rago Alejandro que también había subido preview y yo también y era un tema que todo el mundo me lo mencionaba en sacatao de sacatado y trabajar con, con Alejandro ¿qué te puedo decir, fluyó todo bien natural todo bien orgánico porque como te dije fue la primera persona que me dio la oportunidad de, de, de trabajar en un estudio y nunca habíamos sacado nada porque no sentíamos que era el momento no sentíamos que era el momento de hacerlo hasta que, hasta ahora, hasta ahora es mi disco, que es el el momento que sacarle mi proyecto, quería darle a la gente también un Walmart diferente, como lo que escucharon, hubieran escuchado a Walmart y entonando Walmari tirando los verdaderos intro y coros. Y pienso que de eso se trata, del trabajo en el equipo, él saber que cuenta conmigo siempre, le bien especial para mí, es mi brothers. Y bueno, siempre va a estar, siempre va a estar en mi top
0: de los artistas, pase lo que pase. La bestia de Andro. Qué duro, sí, a mí me encantó. Como justo es, yo creo que es de las poquísimas canciones de Almighty en las cuales entona y, y lo hace muy bien. Digo, tiraron, excelente, sí, y la química sí. que hay entre ambos está durísima. Eso sí, no, de verdad que sí, de verdad que desacatamos un tema bien especial. Le vamos a dar bien
1: duro al TikTok. Ayer subimos un TikTokcito ahí, hoy voy a subir otro bailando. Ya tú sabes aplicándola, hay que meterla al TikTok. Yo me he metido mucho, claro, sí. Hay que
0: meterla la, 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 Sí, pues aprovechar ahora está el tema que hay que darle duro Sí, aprovechar que ahorita TikTok ahorita está en todos lados, ¿no? Este, tengo también entendido que tu primer, el primer sencillo que sacas con, de este álbum, pues, es junto a Loar La L y me llama la atención porque tú ya habías sacado antes un tema con Loar, Baby, varios de la nueva, ¿no? Oswald incluso. Entonces, ¿cómo, cómo conoces a Loar? ¿Cómo ves a esta generación de más nueva que tú? ¿Y cómo ya fue meter a Luar en el primer sencillo que sacaste de este álbum? Luar, Luar, la L es mi hermano también, Luar, la L se
1: pasaba yendo a los Olopente, en el estudio de Alejandro, se pasaba yendo para allá, era de la misma área que nosotros, y se pasaba entrando, enseñando los, los, los cristales, enseñando los chanteos, cantando, y, y lo vimos crecer, lo vimos crecer, lo vimos desarrollarse, vimos cómo entró en Freestyle Manía, cómo rompió Freestyle Manía, cómo salió de Freestyle Manía, cómo lo firmaron. Y es una persona que, que lo llevó mucho en el corazón porque siempre lo he visto como un hermanito mío, ¿me entiende? pequeño, como yo tengo dos hermanos y siempre lo he visto a él como si fuese mi tercero y, y siempre, siempre se lo digo y siempre le deseo lo mejor, está rompiendo ahora mismo, yo, yo digo, le digo a todo el mundo que todo se trata de tener visión, hay veces que la gente le pasa por el lado a los proyectos, a los artistas y dicen, no, nah, no es su momento, no es el momento de trabajar, no, no es esto, no es lo otro, pero tú tienes que tener la visión. Si tú ves a un artista que va a explotar, colabora con él, aunque no sea negocio en el momento, sea la razón que sea, lo que tienes que hacer es colaborar porque tú nunca sabes, la vida da muchas vueltas, hoy estás abajo, mañana puedes estar arriba, ¿entiendes? Y así fue que muchos temas de los que yo tengo, los tengo hoy día. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué, qué hubiese pensado que hubiese pasado ahora mismo si yo les decía que no en ese momento, que ellos no estaban en nada y ahora los buscaba cuando están bien prendidos? Ni caso me iban a hacer, ¿entiendes? Sí. cada uno que está ahí sabe que yo desde el principio estuve con ellos, se colaboró desde el principio con ellos y que hay
0: un cariño más allá de la música qué duro, a mí justo me, me gustó cómo esta, cómo hace, o sea, porque este tema que te digo que sacaste el remix de, con David, Oswald y Luar, pues ya lleva tiempo, dos años y todavía ellos iban empezando me parece que todavía siguen en Freestyle manía y que hayan colaborado contigo, que tú ya llevabas tiempo en esto ya había sacado Percocet Remix, ya había sacado Exclusiva Remix, todas estas canciones que ya te habían posicionado dentro del género y que tú los hayas apoyado de esa manera, creo que ahorita justo que ya están subiendo, pues te lo agradecen, yo supongo que te lo agradecen todos ellos, y en especial ahorita Luar, que también ya está igual subiendo, pues que lo hayas apoyado desde esos momentos está súper duro. Pues mira, los nuevos
1: talentos, yo siempre estoy buscando apoyar los nuevos talentos porque yo... yo en un momento... no tenía ni el nombre entiende No tenía nada. Y no hay nada más bonito que alguien te apoye desde cero. Las personas que te apoyan desde cero, tú siempre te las llevas en el corazón. Y no importa lo que pase en un futuro, tú, tú nunca te vas a olvidar de esas personas, ¿entiendes? Y, y es bien bonito que, que salga del corazón. Que no sí. haya nada de por medio, que tal del negocio, se haga de corazón. Hay que apoyar a los nuevos talentos
0: siempre, siempre. Claro, sí. Igual me parece, pues, por ejemplo, la canción que ahorita está sonando, yo la escuché como... Cinco o diez veces en Instagram, la canción que sacaste con Raúl Alejandro como amigos. Esta canción tiene un flow super flow 2018, o sea, es súper pegadiza a mí, yo creo que es mi favorita del álbum. Cuéntame cómo conociste a Raúl, supongo que tienen que ver algo a Iliano y Rafa, pero no sé, tú cuéntame cómo es que los conociste, cómo conociste a Raúl, cómo cuando se grabó el tema y todo esto.
1: Cuando comenzamos con los temas de exclusiva, el poseo, pues también será solo la oportunidad, que era un proyecto de Raúl. Y ahí pues nos empezamos a conocer y íbamos a los mismos paris juntos, nos invitamos para los cumpleaños, y cantaban el mío, yo cantaba en su party, etcétera, etcétera. Y así fue que, que fuimos formando una relación y hasta el sol de hoy tenemos comunicación excelente. Y, y ese fue uno de los temas que con el tiempo, él medio mira, que no mi parte, puh. y se regrabó la parte, partimos al estudio de nuevo, y siempre se ha mantenido esa, esa
0: relación. Qué duro. Pues sí, es, yo creo que ahorita es un tema que ya está, está rompiendo y qué bueno que... Justo o se haya dado desde hace tiempo y que ahorita ya haya podido salir. Eh, en, ¿cuál, ¿Cuál me podrías decir que es el concepto general de tu álbum? Es decir, ¿cómo definirías tu álbum en una frase o una palabra? Obviamente, quitando el nombre de mi monopolio, ¿cómo lo definirías tú?
1: Variado, variado y completo. Ahí, tienes dos.
0: Qué duro. Sí, yo variado te y completo. lo siento. Sí. Tienen, tienen para todos los gustos. Claro, sí, justo es como para todos Ay. los gustos y te da una vibe muy diferente, ¿no? Te, te remonta a lo de antes y, y te da como esa nostalgia, ¿no? Te digo, me recuerdo mucho a Percocet Remix, exclusiva Remix, todos estos temas donde te escuchabas, incluso el que tienes con Jay Willis, se siente mucho la misma vibra y todo. Brutal, brutal, brutal de verdad que sí, de verdad que de eso se trata,
1: y hacer música que dure por siempre, que la escuchen y de aquí a un par de años la quieran
0: volver a poner para recordar, para no esa nostalgia que sea el mejor sentimiento Ve ahí. Duro. Ya casi para terminar, ¿qué nos puede esperar para Chris Wandel ahorita en lo que va del 2023, en lo que va a terminar? ¿Qué nos puede esperar de él? Voy a esperar
1: dos o tres sencillos que vengo por ahí cocinando. Voy a esperar un sencillo solo que vengo, que va a funcionar el trap o el reggaetón. Ahora, después de mi disco, estoy preparando ese lanzamiento, quiero hacer un video. Voy a empezar a hacer mi próximo disco. O Se va a concentrar en la función de ritmo que no que todos los temas, ninguno se mantenga en la misma pista, que cambie la pista en un momento dado y, y, y llevar los conceptos, tal vez vean menos
0: colaboraciones, pero va a haber más variedad musical. Qué duro, pues esperamos igual esos sencillos y ese próximo álbum yo estoy seguro que va a romper y justo más como te veo ya en un momento musical, siento que ya estás trabajando bastante y que viene con algo que casi nadie espera, entonces espero que rompas mucho. Amén, bro, gracias, de verdad, y
1: de corazón, gracias por el apoyo que me dijiste que me escuchaba hace tiempo, bro, de verdad que es sí. un sí, justo, Estoy
0: yo, para allá, espero que, espero que cuando pise en México pueda conocerte. Qué duro, sí, pues acá en México te esperamos, yo he visto que si tienes igual gente que te, que te sigue acá en México, yo cuando le dije a algunos amigos que te iba a entrevistar, fue como, ah, yo lo conozco desde hace tiempo ya, su música y todo, entonces, pues, qué duro, que por fin aquí, pues, se pueda dar la entrevista acá en México, y cuando vengas, está? pues, acá te encima, esperamos. ¿Algún consejo Gracias, recomendación John, que le quieras dar a los jóvenes que van empezando? Que no se quiten, que no se quiten, que le den duro, mucha consistencia
1: y para encima siempre que el cielo es el límite, los límites los limite es... No dejes que nadie te diga que no puede porque tú puedes. Uno puede hacer lo que sea en la vida si uno se lo propone y le da la perseverancia y la consistencia que es y tiene la paciencia. Y todo en las manos de Dios porque sin Dios nada. Recuerden eso.
0: Pues qué duro, te agradezco acá la oportunidad y como yo lo hablamos, te esperamos acá en Ciudad de México. Ya, yeah, hermano. Un abrazo, bendiciones. Igualmente, bye.